0: Valora tu vida. Valora tu vida.
1: Valora tu vida. Valora tu vida. Valora tu vida. Valora tu vida. Saludos a toda la gente linda de Valora tu Vida. envío un abrazo fraternal de parte de David Méndez. Hoy es un día de bendición. Repítelo conmigo. Hoy es un día de bendición. Y yo sé que Dios va a hablar a tu vida en el día de hoy. Tengo una invitada. Extremadamente especial. <risa> mi esposa llamada Margo Azancari. Hola,
0: hola, hola, hola. Un placer, como siempre, de estar en este maravilloso programa. Realmente estoy súper agradecida por siempre pensar en mí, darme la oportunidad, ¿verdad?, de poder bendecir a otras almas y ser yo también bendecida, porque primero cuando Dios ministra, ministra nuestra alma primero y luego lo compartimos con los. Otros hermanos y todo oyente
1: Amén Mira, eh, a todos los que siguen el Ministerio de Valor de Tu Vida Los que escuchan nuestro podcast eh, También nos siguen a través de las emisoras radiales eh, Hemos escuchado mensajes, ¿verdad? Como Dios le da mensajes a Marwa, eh, Con relación a la declaración eh, La última vez que hicimos un programa fue con relación a la ansiedad eh, hemos ¿verdad? escuchado eh, las enseñanzas que Dios pone en el corazón de Marwa Pero hoy vamos a conocer una etapa, un área que nadie prácticamente conoce Y fue el proceso de conversión de Marwa, de mi esposa Marwa eh, Fue un proceso desde su juventud eh, Ella viene de Venezuela Viene de familia de ascendencia eh, libanesa, árabe... Eh, para los que no conocen... Y se dio en un contexto... Eh, bien particular... Yo sé... De que ese testimonio de ella... Va a bendecir a muchas vidas... Pendiente... Quédense con nosotros... Porque... Luego de esta canción... De esta música que queremos compartir con ustedes... Vamos a escuchar el testimonio de la conversión de margo Zankari y escríbele a alguien, llama a alguien, conecta a alguien y dile, oye, conéctate, conéctate, porque este testimonio te va a bendecir. Esto es valor a tu vida.
2: Confío en ti. Yeah. Estás con nosotros, aunque no sienta tu mano. Cuando no tengo nada, con el futuro nublado Oyes mi voz clamando, pero desde niño has estado Cuando he necesitado, en cada sueño frustrado Me has acompañado, siempre has sido fiel Yo sé que tú nunca me dejarás, tú eres mi luz en la oscuridad Start to make it
1: Así es mi gente, esto es Valora Creo Tu Vida, mi nombre es David cielo, Méndez y para los que recién sintonizaron, eh, tengo como invitada especial a Marwa Sankari y hemos escuchado la palabra de Dios a través de los labios de Marwa, pero hoy eh, yo tengo una petición, yo te, le, le pedí, ¿verdad? esto es algo que ella generalmente pues no, no lo habla, no es porque se abollorne de ello ni nada de eso, ni mucho menos, porque a veces no, ¿verdad? Eh, no se no, da el contexto. No se da el contexto, no se da la oportunidad. Yo dije, contra ese testimonio, yo entiendo que tiene que... Eh, yo sé que va a bendecir a muchas vidas y hay que sacarlo, hay que compartirlo sí. y hay que bendecir a otros. Así que, Margua, primero, eh, explícame tu contexto eh, familiar.
0: Bueno, yo soy la hija mayor de una familia libanesa, de padre y madre libaneses que emigraron a Venezuela hace muchos años atrás. Nacida en Venezuela, pero criada entre la cultura venezolana y mucha, mucha de la cultura árabe. Básicamente en mi hogar, mis padres, mis primos, mis tíos, mis abuelos, todos Hablan árabe, comen árabe uh -huh. y viven árabe
1: <risa> Y, y, co y, y cocinan muy rico
0: <risa> Y pues eh, también, ¿verdad? Dentro de mi corazón yo me siento venezolana también Porque nací y me crié en ese hermoso país Y pues eh, de alguna manera la cultura venezolana también se integró a nosotros en nuestro hogar eh, es curioso porque en medio de toda la cultura árabe, eh, la línea, la religión que practican eh, especialmente mi familia... Es la católica, uh -huh. muchos muchas personas cuando les comento que soy de la cultura árabe pues rápido me preguntan si somos musulmanes Musulman, correcto o si practicamos alguna otra religión eh, Personalmente mi familia practica la, la religión católica
1: Y queremos aclarar de que uh -huh. muchas personas eh, automáticamente asocian árabe con musulmán Correcto. Y no necesariamente es así. Musulmán. Sí, hay, hay
0: mucha variedad de, de eh, religión.
1: El y... musulmán es una religión, no uh -huh. que se practica comúnmente en los países árabes, uh -huh. pero eh, no todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son árabes, porque Correcto. hay musulmanes. Eh, sí, en África, en, en India, en otros países. So, es una religión.
0: Correcto. Entonces, bueno, este, me crié dentro de esa cultura. Y no es hasta aproximadamente entre los 15 y 16 años que vivo una experiencia de salud que me tocó muy de cerca. Eh, me habían detectado en, en uno de mis órganos este un quiste y tenía que someterme a una cirugía. Y para ese entonces eh, habían personas especiales en mi vida y habían mujeres especiales en mi vida que constantemente oraban por mí. Uh -huh. eh, madres de amistades mías. Y tanto en la cultura árabe como en la cultura venezolana Y constantemente me daban palabra Y dentro de mí el Espíritu Santo fue despertando Ese deseo, esas ansias de conocer un poco más de Dios Y, pues de, y con esta Biblia que había en mi casa Que era de la Biblia católica uh -huh. Yo comencé a leer yo sola Y a, comencé a asistir a un grupo de carismáticos Dentro de la iglesia católica con la madre de una de mis amistades, muy querida, y en estos grupos pues este, había un, una, un, una manifestación bien especial del Espíritu Santo, yo le daba mucho espacio a la manifestación del Espíritu Santo, y empecé a tener unas experiencias bien bonitas, bien bonitas con el Señor, pero todo esto dentro de una familia que era completamente católica. Eh, entonces un tiempo atrás, eh, un año, al año tú, siguiente. Tú eras
1: activa. En algún momento sí. me mencionaste que eras uh -huh. activa en, en los servicios sí. de la Iglesia Católica. Sí. Tú cantabas o estabas en el coro. Digo, o, no, no sé yo si no canto coro. muy bien,
0: <risa> pero estaba dentro del coro y a, a, simplemente los acompañaba a servir. Estaba ahí, repartía las hojitas de los servicios eh, los domingos eh, o los días de semana. Y eh, teníamos un grupito bien chévere, eran personas muy queridas que, muy querida que casualmente siempre me saludan en el Facebook Todavía me recuerdan y tenemos contacto Y entonces pues servía, iba a, mis, a las misas, recuerdo, a las misas a las 6 de la mañana Y a los aguinaldos cuando eran los diciembre uh -huh. Y fueron tiempos bien bonitos porque Dios empezó a tratar conmigo en esa área okay. Y entonces, eh, luego de esta operación, primera operación que vivo Empiezo a tener un trato más directo del Espíritu Santo conmigo
1: Ya personal
0: Ya era bien personal Y sentía que me redarguía cuando sabía que estaba pensando O haciendo algo que no estaba bien El Espíritu Santo siempre me hablaba Y entonces, al año siguiente, cuando vivo la segunda operación Uh -huh. eh, ya era como era más, más fuerte la palabra que yo recibía a través de estas mujeres de Dios y era más, más intenso lo que yo recibía a través de su palabra entonces recuerdo una noche que una de estas mujeres muy queridas me dijo eh, Marua, yo había prendido una vela me acuerdo, yo estaba recién operada y ella me dijo es que Dios tiene demasiada luz, él no necesita velas Okay. Y yo, wow, es, es cierto. Y esa noche yo empecé a leer y las caras de tragedia dentro de mi familia eran horribles porque pues aparentemente había un mal diagnóstico. Eh, y entonces yo tenía una fe y una convicción bien grande, bien grande, bien grande de que yo estaba bien. Y comencé a leer la palabra y ese día recibí la revelación de que Dios, sobre la idolatría, sobre que Dios no podía habitar en, en una estatua de madera O en una estatua de, de, de yeso uh -huh. O en una imagen Y solo eso, eso yo, a mí nadie me lo dijo Tú Nadie, y yo Santo. y Dios Entonces luego eh, Cuando pasan los días que mejoro Y me levanto Y pasa un tiempo eh, Mi primo estaba relacionado Con una chica que Tenía de novio una chica que Su familia era evangélica okay. Y entonces recuerdo un domingo que ella quería que yo me quedara con ella a dormir porque sus papás se habían ido de viaje y no quería quedarse sola y como yo sabía que ella era evangélica yo le dije eh, yo me quedo con la condición de que tú me lleves el domingo a la iglesia y entonces me llevó. Y ese día, la palabra que recibí Recuerdo, fue la palabra de Job Dios estaba tratando conmigo Especialmente con ese libro Sobre cómo Dios trató con Job Sin Job haber fallado Ni haber pecado Y entonces, desde ese día Comencé a asistir a la iglesia Pero esto levantó Una un, Una ola de Conflictos en mi hogar Pero inimaginables O sea, wow. tanto que mi papá me botó de la casa, me echó de la casa. Y yo recuerdo que yo dormí tres días en la iglesia. La iglesia me recibió con muchísimo cariño. Tenían algunos cuartos allá y yo dormí allá. Y pues desde ese entonces... ¿Qué edad
1: tú tenías para este tiempo?
0: Yo tenía aproximadamente como unos 17, 18 años. Wow. Aproximadamente.
1: O sea, espérate, tu papá... Entonces, eh, tú... ¿Simplemente visitaste la iglesia? Uh -huh. O sea, sí. ¿no profesaste ningún tipo de fe o no. te convertiste o...? Bueno, Simplemente... sí, sí, yo
0: sentía en mi corazón que me había convertido ya, porque ya Dios había trabajado, con, okay. tratado conmigo y yo había hecho la confesión de fe. Ok. Pero eh, todavía no me había bautizado y pues estaba recién. Estaba recién visitando, y aprendiendo sobre el, la doctrina, ¿verdad? Y sobre toda la verdad del Señor. Era muy nuevecita.
1: Eh, había un... ¿Hay un sentimiento o, o por qué tu familia o tu papá eh, rechazaban sí, bueno, el hecho de que tú de, visitaras una iglesia? Yo pienso cristiana? que
0: mayormente era ignorancia, ¿no? Porque okay. ellos asociaban mucho el, el, la, 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 la doctrina religión. evangélica. Ajá. Con otras doctrinas Ok Entonces okay. Este, les daba temor Me mencionaban Y entonces me, obviamente pues la religiosidad también Y como en Venezuela es bien marcado el, eh, Las diferentes divisiones dentro de la doctrina La sí. división pentecostal La división bautista La división de las diferentes divisiones pues, Y ellos por ignorancia pues no entendían y,
1: Existe un contexto que yo quiero ver traerlo acá. Uh -huh. eh, en Puerto Rico, cuando yo viajo de Venezuela, cuando llego acá, eh, aquí se ve muy poco algo que se ve en Venezuela. Y es que hay una marcada división entre los cristianos y los católicos. Eh, no es que llevan, tienen guerra ni nada, sino que eh, aquí, ¿verdad? Aquí yo veo que Padre Willy va y predica en una iglesia cristiana sin ningún problema y he visto pastores que hablan en una iglesia católica eh, sin ningún problema eh, y no hay un, un no, no, no se diga conflicto pero hay una diferencia marcada es como eh, como cuando uno habla de las diferencias en las clases sociales que hay países hay países que tú ves eh, la clase pobre Y hay países que tú ves la clase alta Y la, la baja no se mezcla con la alta eh, Y no estoy tratando De identificar a ningún tipo De religión o, 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 ¿verdad? o cristiano católico Como que es alto bajo Simplemente estoy tratando de make a statement eh, Y establecer De que si sí, en Venezuela Existe una división Bastante marcada Que sí. no se ve aquí en Puerto Rico Correcto eh, por eso es que traigo esto ¿verdad? como contexto Porque probablemente ¿verdad? este es uno de los sentimientos que experimentaba la familia de Marwa uh -huh. eh, Y viceversa probablemente la iglesia mantenía esta separación, esta división eh, entre católicos y cristianos
0: Así es, entonces bueno, eh, es, esto levantó muchísimos conflictos dentro del hogar, muchísimos eh, como te dije, eh, me habían echado de la casa, dormí tres días en la casa y recuerdo que mi papá en ese momento
1: dormiste tres días eh, en, perdón, la iglesia, en la iglesia fuera de tu casa, fuera wow. de mi
0: casa y yo, de hecho, yo me, yo me fui, yo me tuve que ir de casa sin nada, ni siquiera, ni siquiera me permitió sacar la ropa. Wow. Eh, en la iglesia lo, los hermanos, los jóvenes todos, wow, me ayudaron me bendijeron, pero increíblemente mis líderes eran líderes sumamente especiales, que hasta el día de hoy estoy sumamente agradecida esa sigue siendo mi iglesia cuando voy a Venezuela, eh, mi pastora Laura y, y mi amiga Liliana este, y entonces pues le doy gracias a Dios por eso eh, dentro de ese proceso, David mi papá me llama y me dice regresa a la casa pero con la condición de que no le laves el cerebro a tus hermanos. <ríe> y entonces eh, yo pues yo le dije mira yo no estoy lavándole el cerebro a nadie y yo no voy a regresar a la casa si yo voy a ir bajo condiciones de que me prohíbas ir a la iglesia. Okay. Entonces, nada, me dijo que sí, que lo aceptaba, pero cuando regresé, como quiera, era horrible. Y entonces, para ese entonces, yo estaba haciendo mi práctica de ingeniería. Yo soy ingeniero ambiental de profesión. Y estaba trabajando en taladros petroleros. Y me tocaban algunos fines de semana guardias en los taladros. Okay. Y había fines... Era, me turnaba un fin de semana sí, un fin de semana no. Y entonces hubo un fin de semana... El, los fines de semana que no, pues yo decía que sí Y así vestida de obrero sí. Me iba a la iglesia Y dormía en la iglesia Para poder ir a la iglesia, o sea que en esa etapa Yo en lugar de escaparme A las Ajá. fiestas y con los amigos Me escapaba, pero era para ir para a la iglesia Igual disfrutábamos un montón Tenía amigos espectaculares Y entonces bueno, Dios fue tratando conmigo Lo que yo entendí en ese proceso David, es uh -huh. que En ese proceso yo comencé a seleccionar quien yo quería caminar, que caminara conmigo? Yo estaba en la universidad todavía Me faltaban eh, dos años y medio Casi tres por graduarme okay. eh, Estaba haciendo mi tesis de grado Y en ese entonces Pues en un campamento te conocí a ti uh -huh. Y luego que regreso de ese campamento Ese fue el primer campamento Que mi papá dejó que yo de llevara a mis hermanos conmigo wow. Y eh, luego que regresó de ese campamento Pues eh, mi mamá vio una foto de David conmigo y mamá me dijo: Ay, él parece que él, él, me, él me late que él va a ser tu esposo. Y okay. yo, ay, no, mamá, nada que ver. <ríe> porque yo no estaba, ¿verdad? Pensando en nada de eso. Pero sí, yo estaba ayunando porque cuando empezamos a tener comunicación, yo entendí que había algo, eh, okay. sentía algo. Y en ese proceso, yo escribí en una libreta, recuerdo, todas las características que yo quería que tuviera la persona que se fuera a casar conmigo y que, y que me acompañara el resto de mi vida. Eh, ¿Por qué hice eso? Porque en medio de mi conversión, eh, si yo pues, eh, conocí a una persona que tenía intenciones de, de, de tener un noviazgo conmigo para ese entonces, y pues yo le puse de condición que si el que me quería muchísimo, pues él tenía que venir a la iglesia conmigo y convertirse. Y pues hasta ahí <ríe> La persona okay. no, no quería Y entonces pues eh, Yo entendí que no Y empecé a seleccionar a mis amigos Empecé a seleccionar como dije a las personas Que yo quería para compartir el resto de mi vida Conmigo eh, Mi familia, wow, eso era una batalla Constante Pero Dios Trató increíblemente Con mi familia cuando conoció a David Después que regresamos del campamento
1: O sea que Tú fuiste como una embajadora uh -huh. dentro de tu familia. Correcto. Donde eh, luego que pasó la crisis, uh -huh. eh, de que tú ¿verdad? saliste de tu casa, luego regresas. Eh, me imagino que lo, hubo momentos de tensión en donde tú querías eh, sí. eh, tu fe. Uh -huh. tú, tú querías demostrar tu fe y... Y, 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 y conjunto con tu fe pues había unas doctrinas unas normas, uh -huh. unas, unas costumbres uh -huh. eh, unos actos ¿verdad? De, de, del cristianismo, de ser cristiano eh, y probablemente hubo unas fricciones en tu casa sí. eh, y tuviste que batallar con eso yo pero... recuerdo
0: que yo era tan, y tan este, yo estaba tan enamorada del Señor que Ajá. mi papá en una ocasión se fue de viaje y yo en esa ocasión aproveché de, de recoger todas las imágenes que habían en la casa <risa> sin su autorización así era mi pasión por Dios que las recogí todas recuerdo las coloqué en una caja y las eché en un caño que, quedia, anda, que quedaba Dios cerca mira. de nuestro hogar. Eh, ¿Cómo se llama aquí un caño? Una, eh, sí, como eh, un riachuelo. Como un riachuelo, algo así. Quebrada. Una quebrada, sí. Ajá. Y las eché y cuando mi papá se enteró eso fue horrible. <risa> Bye, Pero yo ahora me río y yo digo, Señor, yo quisiera sentir en esa misma pasión y mantenerme con esa misma Amén. pasión el resto de mi vida. O Amén. sea, y, y una de las cosas que Dios trató conmigo, David, fue... fue yo ver cuánto amor Dios tenía que en medio de toda la comunidad, toda la cultura, todo Dios me escogió a mí, a ti. me miró a mí. Hoy
1: día tú eres la única cristiana de Hoy día
0: soy la única de cristiana la generación. de la generación, pero todos los que se oponían todos uh -huh. los que me hicieron la vida de cuadritos en aquel entonces Nos respetan Nos piden oración Sí, nos sí soy buscan. consciente Por eso
1: te dije que eres una embajadora Porque Correcto. yo soy testigo Sí. Comenzando eh, por, por mis padres me <ríe> aceptaron a mí ¿verdad? Te amaron Ellos, desde el primer momento. Eh, yo fui que a conocí. Venezuela a predicar y a cantar. Y obviamente, abiertamente, cristiano, un predicador. Eh, y tú, me, me dieron un recibimiento. Tú, mi suegra y mi suegro me amaron desde que me vieron. Eh, y, y por allí Dios empezó a trabajar ¿verdad? en sus corazones. Hoy día, eh, mi suegro, ¿verdad? Eh, eh, abierto y... y eh, tengo testimonios de él, de que pues, eh, yo, nosotros le enviamos el link cuando nuestro culto en línea, eh, y ellos lo escuchan, ellos escuchan las prédicas y los cultos de nuestra iglesia, eh, que, que están bastante abiertos. Tu sí. mamá es una mujer de fe, pero increíblemente es una mujer de fe. Y una de las frases que a mí me encanta que ella dice, que es Ala Karim. Ala sí, Karim. Sí, Dios es bondadoso. Dios es bondadoso. Así es. Y Dios proveerá Amén. Este es. que, que hemos visto yo particularmente sí. no, no conocía a tu familia en aquel contexto pero sí. en el contexto que lo estoy viviendo ahora y que estoy disfrutando uh -huh. eh, a tu familia ahora eh, es totalmente diferente a lo que tú me estás contando, sí. así que yo quiero, verdad tú fuiste, yo, yo comparo tu, tu, tu caso tu situación eh, como Pablo Que Pablo uh -huh. era un un, un, eh, un fariseo eh, Que Dios dijo A ti te voy a escoger A ti te voy a sacar de ahí Te voy a transformar la mente Y vas a ser un embajador mío así Y así mismo hizo con Marwa eh, En donde tú Dios tuvo una conexión directa contigo, tuviste una revelación muy personal con él y te convertiste en una embajadora llevando la palabra del Señor no solamente a tu familia, sino a mucha gente. Así
0: es, yo quisiera, verdad, aprovechar para decirle a todos los que nos están escuchando que no desmayes en, en orar por las personas y por, por tus familiares que tú quisieras ver convertidos. Dios siempre los va a alcanzar. Dios tiene propósito. Dios nos ama. Dios quiere ver a tu familia convertida. A veces toman malas decisiones, pero lo importante es que siempre nosotros sigamos sembrando la palabra. Porque esa palabra en algún momento va a rendir fruto. Amén. Y también... Decirle a aquellas personas que, que, ¿verdad? que ya conocen al Señor y a nuestros hijos, yo le decía a Raquel en estos días, tú tienes una ventaja grande porque naciste en un hogar cristiano, que los que estemos ya en el Señor sepamos que tenemos que tener mucha misericordia por las almas, seguir salvando las almas y sobre todas las cosas saber seleccionar las ayudas idóneas en todas las áreas de nuestra vida. Porque a veces, nos, a, no, a veces nos asociamos a personas que no necesariamente son las ayudas idóneas, sino aquellas para las cuales Dios nos escogió para llevar la palabra. Y pues caminamos, ¿verdad? En, en, hasta caminamos en un camino incorrecto. Sí. Y pues le, le insto a todas las personas que están orando que no desmayen. Yo sé en lo profundo de mi corazón que las oraciones de esas dos damas que oraban tanto por mí este, yo soy el fruto de esa oración Tú tuviste oración. dos
1: ángeles que oraron por Así ti es. Así mm -hmm. que Margua, gracias Un millón, se nos está acabando el tiempo eh, Creemos, creemos Si usted tiene una petición por alguien Que usted desea de su familia Que reciba a Dios en su corazón Amén. Siga orando Siga Así orando, siga poniendo a esa persona En las manos del Señor Que en algún momento Dios va a tocar Ese corazón Amén, Amén. Muchísimas gracias. gracias, gracias a toda la audiencia de Nueva Vida. Recuerde buscarnos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter eh, y contactarse con nosotros a través de todas las redes sociales. Nos vemos, mi nombre es David Méndez y me acompañó
0: Marva Sankari. Gracias.
1: Valora tu vida, bendecidos. Valora tu vida.
0: Valora tu vida. Valora tu vida.
1: Valora tu vida. Valora tu vida.
0: Valora tu vida. Valora tu vida. Valora tu vida.